0: Vad fan, vad fan, vad fan, fan, fan vad fan, du? Va? fan, vad fan, vad fan, vad fan,
1: fan, 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 välkommen eh, Eklund till gröna middag av podcast med mig Carl Magnus Eriksson och <tos> Johan Lejan. <tos> 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 Tack. <tos> Hur är läget med dig idag?
0: Jo det är bra, jag har suttit i bil nu i ett par timmar då, från landet då, som ligger uppe i Bohuslän. Jag håller på att bygga ett växthus. Ja. Som ska vara klart om några veckor.
2: Ja. Så ska vi vara redo att planteras eh,
0: grejer snart? Där. Ja, precis. Jag har, jag har redan börjat plantera och sånt där. Va? Men de ska ju in i växthuset så småningom när det har kommit glas och sånt.
1: Vart är vi någonstans? Kan du skriva miljön? Alltså det är uppe, det är en liten by utanför
0: Lussekil. Mm. Och en liten by helt enkelt. Oh. Nära Brofjorden då, eller 200 meter ner till Brofjorden ifrån huset.
1: Då. Det är en vanlig dagligt för dig.
0: Ja, det är ju väldigt beroende på om jag jobbar eller inte. Okay. Så att spela jag, då, då är dagen hela dagen fylld av det kan man säga. Om jag inte har något speciellt att göra du vet eller någonting. Men annars vaknar man på morgonen och så vet man att man ska spela på kvällen. Och sen går man liksom och väntar på det mm. mer eller mindre. Och lite olika också beroende på vad man spelar och sånt. Men det är väldigt fyllt av, av arbetet. Även om man gör det på kvällen så är man på arbetet hela dagen kan man säga.
1: Så repeterar du hemma och så om du får någon pjäs hemskickad eller hur funkar det?
0: Man gör ju bägge delarna så att säga. Normalt så är det ju åtta veckors repetitioner på teatern. Mm. Och då repeterar man ju åtta veckor. Och för det mesta så räcker det. Om man inte har allt för mycket text eller allt för mycket. Men sen så jobbar man alltid hemma. Där man, man pluggar ju texten själv så att säga. Mm. Och den, den vill man inte hålla på och traggla med medan man repeterar. Utan då är det ju överenskommelserna om vad man ska göra. Och mm. hur man ska göra och sånt va. Så att, och allt det arbetet som är att slå i sig text. Det är, en del gör det sent på kvällarna när de kommer hem. Mm och det kan inte jag utan istället går jag upp väldigt tidigt på morgonen om jag börjar tio då repetera mm. så går jag upp vid fem och sen så börjar jag jobba vid ja, halv sex eller någonting och sen sitter man med texten i ett par timmar dels förbereder dagens repetitioner så att man, är, så man liksom kan texten till dagen så lunda.
2: Ja. Den här morgonrutinen skiljer den sig om du till exempel jobbar med film och så? Mm det gör det ju.
0: Därför att film börjar ju ofta. Alltså vi sitter ju ofta i sminket redan klockan sex. Och då kanske själva filmandet börjar klockan åtta. Men vi har ju sminktider först. Och, sen, och då, då, då ska ju alla som är med i de scenerna, sminkas. Gör man huvudrollen, då får man alltid komma in sist i sminket. Så att man får, annars blir det för tufft under långa perioder att gå upp halv fem varje morgon och sen så jobba mm. kanske 12 timmar och sånt. Så att då sparar man lite på den som har väldigt mycket att göra. För en del skådespelare kommer ju bara in och gör en scen. Och sen är de färdiga för dagen liksom. Medan som i Falk, då, då kanske jag har... Att jag jobbar ända från åtta till... Vad kan det vara? 18 på kvällen eller något sånt
2: men när du har de långa arbetsdagarna att spela in Falkfilmerna och andra filmer, hur lång period, hur lång tid tar det att spela in en sån film då? Alltså en
0: film tar ungefär, ja det tar ungefär 25 arbetsdagar. Då, då, går, då går det ganska fort. Det, går inte, det är inte så farligt högt tempo egentligen. Va? Men det som gör att vi kan göra det på 25 dagar det är att vi alltid jobbar i block då. Så då gör man ju två filmer samtidigt. Så att det är svårt att säga vad som är. Utan då, då, då är ett block kanske lite drygt två månader. På den tiden så gör man två filmer. Men det gör ju, betyder ju också att till exempel om du... Om jag ska ta Falk då som exempel. Där är vi ju väldigt mycket i studiemiljö också. Och när vi är på polishuset så tar vi alla polishusscener från båda filmerna mm. samtidigt. Och vi kan ju också ta... Man försöker samla det som är samma miljö, så att säga. Eller när vi är hemma hos mig. Då filmar vi det intensivt i en vecka. Alla de scenerna kanske. Mm. Eller två veckor eller vad det nu kan bli. Beroende på hur mycket man är hemma. eller så där, va? Mm. Och samma sak är det för alla inblandade. Då, att man, man avverkar miljöerna. Liksom. Och det gör ju att man kan jobba så fort. På ett sätt. Hade det bara varit, varit en film i taget, då hade vi fått flytta hela tiden. Liksom. Mm. Och det är ofta det som tar väldigt mycket tid, liksom, att, att byta miljöer jämt. Så, så.
2: Då är det en skripta som får jobba väldigt hårt med att hålla koll på var vi är i vilken mm. film och
0: hur allting såg ut och mm. hur sliten karaktärerna ja. är i scenen, Ja, scenerna. Inte... Ja, Fast ofta är det ju liksom att vi själva kanske ser det som en film. Det är bara att den är väldigt lång. Att den blir ju kanske tre, tre timmar lång då. För att det är ju ändå ett, en sorts kontinuitet. Man går ju från ena filmen till den andra så att säga. Så att istället för att tänka att man gör två filmer. Så tänker vi ibland att vi gör en film fast som är väldigt lång då. Så att säga. Och sen så är det väldigt olika. En del är jätteduktiga. Och det, där, där inkluderar jag mig själv då. På att hålla sin kontinuitet själv. Att veta vad man är liksom. Så
1: Hur sökte du rollen som äh, Falk- i- den sökte jag aldrig. Va? Ja. utan Jag höll på att filma
0: med i som på den tiden. Jag hade aldrig gjort någon sån här actiongrejer eller någonting. och det hållet, det gjordes inte så himla mycket då än. Mm. Det här var ju slutet på 90-talet då. Och det fanns väl Bäck hade börjat gå. Och kanske, nja, jag vet inte för alla hade börjat. Men jo, med Rolf mm. den Wallander tror jag hade börjat. Eller började ungefär samtidigt. Men då träffar jag Anders och Jocke som, Jocke som är producent, och Anders Nilsson som är, var regissör för de första filmerna, och en del av de filmer som vi har gjort sedan Men han är också den som är eh, på senare tid, så har han blivit med den som är överregissör kan man säga. Att han har möten med regissörerna eller med mig mm. om, om själva manus, och han klipper också filmerna nu och sånt. Han är duktig klippare. Okay. Men Anders hade aldrig gjort något så här. Han hade jobbat med eh, i Västergötland med, vad heter han? Fan. Ja. Som gjorde Ninja Mission och alla de här. Okay. Nej, han, han är jätterolig. Mm. Alltså, han, han, han gjorde enormt mycket. Jag fattar inte varför jag glöm bort honom. Jag bort hans namn. Det kommer säkert. Mm. Men så han hade bara gjort sådana riktiga exper- jag fick ett litet band från honom där han skrev i 30 sidor i Så Jag fick de 30 sidorna. Och det var egentligen fram till att Johan Falk koppar ut från. Han åker fast och rymmer från rådhuset. Ungefär dit mm. hade jag fått. Och jag visste ingenting om Anders. Och Anders var väldigt blyg då på den tiden. Och sa inte mycket när vi träffades. Och han hade varit helt. Han var jättebestämd att han ville att jag skulle göra den här. Och jag fick ett band med mig som jag skulle visa för Marie också. Och det visade sig att Anders hade ingen aning om att Marie och jag var ihop. Men han hade ändå tänkt på oss bägge två separat så han fick reda på det vid första mötet att vi levde tillsammans och sånt va. Och hade barn och hela tjus. Va? Så att det var bara en tillfällighet faktiskt. Och när jag tittade på det där bandet som Anders hade... Gjort så var det bara bilar som sprängdes och folk som sköt varandra och det var blod som sprutade. Så jag vågade inte visa det för Maria. Jag tänkte så här, Fast jag visste ju, som alltså jag själv gillar action, så skulle jag ändå säga att ja, men det, det är B, riktig B-action. Men det var ändå B, vä- det var bra gjort på något ja. sätt. Va? Han var duktig på action. Liksom. Och, och liksom, det var i när han hade, han hade på med sen han var 15 år, 16 år tror jag han, han var när han gjorde sin första film. Du vet, och sånt, va? Så att det, var, det var ju så kul. Va? Så att när han gjorde Nolltolerans så var det liksom vi var alla helt färska på. Han var färsk i fin, film Sverige. Så att säga. Och jag har aldrig gjort något liknande. Och vi var många som inte hade gjort. Något sånt här tidigare. Och det var första gången man gick i skola verkligen. Jag fick gå stenordräning i ett par månader innan vi började. Och det gjorde man inte på den tiden heller. Jag, fick liksom, jag gick dels och tränade skytte och slagsmål och boxning. Och, ja, hela tjossan då. Och, okay. och det var väldigt ovanligt på den tiden. Att man, att man var så noga med att man skulle vara, kunna det där. Mm-hmm. Man skulle kunna antinga och det var jätteviktigt för filmen sen för det visade sig också att i och med att jag kan hantera en pistol då, så, att säga, så kunde jag, behövde jag ingen vapenansvarig som kommer och säger vad, vad jag gör som är fel och rätt utan då kunde jag sköta de bitarna och ibland när vi gjorde actionscener så kunde jag säga nej det där går inte det, det här funkar inte, man kan inte skjuta runt hörn <laughs> och det är för långt avstånd för en pistol till exempel och det är ju det vanligaste man ser på film att de står alldeles för långt ifrån den som de ska skjuta det går inte med en pistol att träffa på så långt håll och sånt där. Det går kanske, med risken att du träffar någon annan och sånt där.
2: Men att du kan sådana saker, gör det också att det förtar lite grann av filmmagin för dig?
0: Nej, tvärtom faktiskt. Därför att det gör ju att, att jag kan ägna mig åt att vara skådespelare istället för att ägna mig åt att försöka se ut som att jag håller en pistol. Liksom. Ja, Jag tänkte när du ser
2: andra filmer och du ser att folk eh, ja, det, det fel det eller, göra, eller sånt
0: där. Det kan du göra och det, det, det är lite irriterande. Jag bryr mig inte jättemycket om det och jag är inte sådär, så där så att jag hänger upp mig på det. Mm. Däremot så ser jag ju väldigt mycket misstag och framförallt faktiskt väldigt mycket i amerikansk mm. film, Konstigt nog. Jo,
2: så är det, det finns ju ett, de... ett Hollywood-sätt att hålla pistoler och sen Både finns det ju ett riktigt det, sätt att och och hålla pistoler.
0: fingret på avtryckan till exempel det, det är en sån där dödssynd. det finns inga poliser som har fingret på en avtryckare när de går in i ett hus. Eller något Nej något men precis. Det, det är ju den enda säkring man har det är att inte röra avtryckan för de har skjutit
1: så Gjorde du dina själva i fallfilmerna? I stort sett ska jag säga. Alltså det
0: finns ju saker vi inte får göra. Därför att försäkringsbolaget inte tillåter det helt enkelt va. Och det kan ju vara som att köra vissa, om, om det är bilar som ska krocka och sånt. Då vill de inte att vi sitter i bilen. Eller om vi ska klättra på höga höjder och sånt där va? Mm. Det vill inte jag heller. Alltså jag är ju så höjdröd va. Men så att det är jag glad att jag slipper då va? Men annars alla slagsmål gör man själv. Och ja, det mesta gör man själv. Och även nu, nu är jag bra på att köra va. Så att då kan jag göra en hel del av mina bilstunds också. Alltså jakter och sånt va. Till den gränsen att vi börjar köra in i varandra och sånt va. Men och där... där får vi stända in. Då. Och det gäller ju också Hollywoodstjärnorna, det finns mm. inte alltså det finns inga försäkringsbolag i världen som tillåter att du håller på sådär. Det är några stjärnor som kan göra det och då, då är det för att de, de äger filmen, de, alltså producerar den själva eller någonting och så f- får vi läsa om det efteråt, men ofta läser vi att de gör sina stund själva när de klättrar på Himalaya och sånt va? Och det är inte möjligt jag, jag, jag förstår inte hur det går till faktiskt. I alla fall inte så som det ser ut på filmen sen, då är de säkrade med 40 linjer eller någonting Va? man kan ju ta bort allt efteråt och sånt nu för tiden så att det...
1: Hur gör du för att lära dig månhuset utan till?
0: Jag har alltid haft väldigt lätt för, för att lära mig va? nu har det blivit sämre i och för varenda roll man gör liksom, så ser man orolig mm. att man inte ska fixa det och den här rollen här inne den var ju mastodontisk mm. det, det, den är extrem i liksom, fråga om mängd av text jag kanske haft några till när jag spelade handelsresa under den där han hade också fruktansvärt mycket text och var inne i princip tre och en halv timme på scenen. Men annars så brukar det inte vara så, så, sådana gigantiska. Men, men alltså, jag jobbar väldigt systematiskt med texten. Just det där i tidiga månader, jag måste jobba på månaderna. Och sen så gör jag alltid något så att jag kan inte sitta still. Vilket gör att jag har svårt att göra det hemma när jag har familjen omkring mig. Därför att jag låter mycket och jag går runt hela tiden. Jag sitter aldrig och, och läser text, det går bara inte att lära sig på det sättet. Utan man gör det genom att antingen lägga det i rörelse. Som, eller dis, man, när man diskar, det är jättebra. För att då, då gör du något mm. och då lär du det mycket lättare. Men att du gör saker
2: blir att du för dig själv agerar ut rent fysiskt hur du tänker att så här. Hör sig karaktären. Mm, om vi Sets, på film, så måste du med... nästan. Då, mm.
0: då måste du hela tiden. Då, då läser du text och gör den. Mm. Helt för att känner du ju också. För all, du försöker känna texten liksom. Och upptäcka den så. Och då upptäcker du också att det här är fel. Det här är inte bra. Ofta är det ju så att när man ska. För på film är det mycket oftare så att du kan få en helt dålig text. Helt mm. Att äh, öva texten kanske. Helst två veckor innan att jag har gått igenom det. Så att jag kan, och så hade vi, som nu under Falkserien så hade vi möten kontinuerligt. Där man diskuterade de nästa två veckorna kanske. Och då åt vi middag ofta hemma hos mig. Och så samlade man ihop huvudrollerna. Och så satt vi och käkade. Och så var regissören där då. Och ibland producenten. Och sen så gick vi igenom texten så att det här stämmer inte, det här är olåg, så, så här gör man inte. Och så här tycker inte jag att det ska gå till. Och det är inte bara det att man pratar om sig själv då, utan då pratar man om själva materialet som ska bli något. Så och då, 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 är det, då blir det ju att du måste liksom, för, för att kunna läsa en text, i alla fall i jag så, så måste jag gå in i den. Mm. Om jag bara betraktar den utifrån så kanske jag inte upptäcker att det är något som är fel med mm. den förrän jag sit, plötsligt ska stå framför kameran. Och man märker ofta, så att säga, när du inte kan lära dig texten, då, då är det ofta något fel på texten. Mm.
1: Mm. Du har ju spelat just Gösta Berling-saga på Göteborgs teater och nu har du eh, bara två föreställningar kvar. Hur känns det?
0: Jag tycker det är tråkigt. Jag hade gärna spelat den här våren ut. Mm. Jag tycker det är så pass kul. Inte, jag märker att jag blir så offentligt trött av den. Så blev jag aldrig för. Men jag, jag är inte trött efter föreställningar, Jag är inte trött medan, men dagen därpå. Så att jag, faktiskt så märker jag för första gången att tre föreställningar i veckan. så sov jag i ett dygn nästan. Och två föreställningar är, hade varit jättetrevligt att fortsätta. Spela två gånger i veckan men så att, och det är målet att lämna alla de andra och sånt där, jag är ju frilansare så att nu kommer inte jag vara här på ett tag, nu kommer mm. jag tillbaka hit i till höst igen, men eh, jag kommer inte vara, vara här på
1: ett halvår Vad kommer den nya en ny eller något?
0: Mm, det är Fanny Alexander som Eva Bergman ska sätta upp, som är dotter till Ingmar och, och, och som har ledde backa teatern i många år och sånt, och det är första gången hon sätter upp något av sin farsa så att det ska bli väldigt spännande. Och det är också på stora scen här inne. Och det är ju Bergman år i år mm. så att det är också därför man sätter upp den. Man sätter ju upp den överallt nu. Nu går den ju i London också och sånt va.
1: Ska spela utomlands? kanske i London?
0: Nej, det, det kommer vi nog... Ja, man vet aldrig. Vi kanske är ute och reser med den också. Det, mm. det, det, det ska jag inte säga att... Men det är sällan stadsteatrarna reser utomlands faktiskt. Mm. Det, det är Dramaten som, of, som har det grejen att man reser mycket. När jag var på Dramaten då var vi ofta, då åkte vi till New York, till Spanien, överallt och spelade. Va? Mm. För att det är liksom nationalteaterns grej att den ska representera Sverige på något sätt. Va? Mm. Medan stadsteatrarna är ju till för de, de som bor i kommunen. Så att, säga. så att egentligen lämnar man sitt uppdrag när man, när man spelar för långt därifrån så att säga. Men det händer.
2: Jag tänkte på det som du sa tidigare om den här rollen i Gösta Berlings saga. Vad är det med Sintram eller föreställningen som gör att du blir så utmattad?
0: Jag tror att det, mäng- att det krävs fruktansvärt mycket koncentration. Eftersom Sintram är ett väsen nästan. Fallar han i djävulen eller fallar han i Gud? Det återstår. Att Alla säger ju att han är djävulen men jag tycker det är märkligt att han är så noga med att presentera sig som djävulen. Och det borde han inte göra om han var djävulen, så att säga. Just det, som jag tror att han, jag tror han är undercover. Just det, som det kända citatet från,
2: är det vampyrets bekännelse eller någon annan film? Där the greatest trick the devil ever pulled was to
0: convince the world he didn't exist. Mm, precis. Och här, här är liksom, här är det ju tvärtom. Här är det en som redan försöker pumpa i både publiken och sånt. Vet vem jag är. Jag är ond. Jag handlar ont. Precis som i Faust. Som bara vill ond. Men precis som djävulen i Faust så verkar han gott. För tänker man efter så är han ju resultatet av det han vill att Gösta ska gå igenom. Regnet kommer ju på slutet igen. När Gösta blir en bra människa. Och då är sin trams uppdrag slut. Så att det, det, det är en lite gammal testamentlig och sagofigur.
2: Och det är Selma
0: Lagerlöf som har skrivit, eller hur? Mm. Mm.
2: Hade du, du hade läst
0: den innan? Ja, Många gånger faktiskt, eller två gånger i sin helhet då. Och då var jag väldigt ung. Det var min lillebror och jag som var besatta av den faktiskt. Okay. För den är så rytmisk. Den är, den är inte skriven på vers. Men den har en rytm hela tiden. Som galopperande hästar. Eller som, som, och jag tror att många som läser den och de kan inte ta sig igenom den. Men jag tror att jag tror man måste läsa den på ett annat sätt. Ungefär som när man läser poesi. Okay. Att lyssna efter rytmen. Och lys, lyssna efter något annat. Mm. Än det man är van vid när man läser en text. Den är, den är svår. Det är väldigt blommigt språk och sånt där. Va? Men det finns en rytm där som... En häst som galopperar. Det, det liksom, den ligger som en basgång nästan. Mm. Och det är rätt fantastiskt när man, när man hittar något sånt. Och det var det vi fakt- faktiskt fastnade för redan när vi var femton. Mm. Den där känslan av att något rör sig. Liksom. Och jag tror att det är så man måste läsa henne. Och analysera också det man mm. gör. Nästan som musik. Eller, ja, som musik.
2: Kände du redan då någon slags dragning till att eventuellt spela eller göra någonting med texten
0: att leva texten nej, det var ju innan jag började med teater och sånt mm. Däremot, och sen så, så har jag sett flera misslyckade varianter och det, 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 det finns ju, jag har aldrig haft någon önskan att spela Gösta själv det är ungefär som att spela Jesus det, det är jättesvårt Alla, det, det, han är för bra han är för, för mycket en drömbild eller vad man ska säga av en man då, eller något va han är liksom den största älskaren, den största d- rumlaren, den mest passionerade, mest förskyppla, alltså allt som står för någon sorts sunkig manlighet liksom eller vad man ska säga. I det gamla uh, rumlarens väg eller vad man ska säga. Och det är väldigt svårt. Men sen så gjorde jag för några år sedan så gjorde jag upp i Stockholm på Stockholms stadsteater så gjorde vi mästarna margarita av Bulgakov. Mm. Och då spelade jag Våland som är djävulen där. Och de är väldigt besläktade med varann och den hade också ett Faust citat. Att den byggde på Faust historien liksom, med djävulen som ingår ett kontrakt så att säga. Med. Och där är du att djävulen kommer till Moskva och, men också att bara vilja ont men verka gott. Ungefär. Och då kände jag också att jag alltid känt att jag har dragits åt att göra Sintram. Så att så fort de ringde, då hade jag bestämt mig för att sluta med teatern. När de ringde från stadsteatern här. Och jag skulle bli trädgårdsmästare istället eller något va. Men när de sa att Gösta Bärling och att det var Sintram-grejen. Ah, Okej, okay, jag gör ett undantag då. <laughs> så tillbaka.
2: Okej, okay, så du, hade du bestämt dig för att sluta? Ja, och men det här, kom var det här för
0: ett och ett halvt år sedan. Mm. Ja. Ja. Och då hade jag liksom en... Man säga, en livskris eller, eller sådär att man kan säga att man går in i väggen Okej, okay. är det något du vill berätta mer om? Ja, ja, det ja. gör mig absolut ingenting Så att för mig var det att jag, jag bestämde mig för att aldrig stå på scenen aldrig filma eller göra någonting utan byta liv ungefär början från början med något annat
2: ja. Och det var precis efter sista Falkfilmen också? Ja, då. det
0: var ett tag efter det, mm. det kanske var ett, halv, ett år nästan efter den Ja och sen så hade det tagit emot som fan att spela varenda gång. Va? Och jag kände att jag bara fick ångest av det och sånt.
2: vad kom det ifrån tror jag?
0: Vet, man har hållit på i så många år. Och med ett yrke som ändå är så pass utsatt som det ändå är. Och man på ett sätt börjar om från början. Och den här exhibitionistiska sidan. Den som man kanske har när man är ung. Men det har ju alla människor på sitt område. En ung svickare mm. vill ju också ha beröm och Sånt där, eller en journalist vill ju, man, man har ju liksom en man vill bli sedd helt mm. enkelt men det behöver inte betyda att, de, att många har ju en fördom om skådespelare att vi älskar att folk tittar på oss men det finns lika mycket vi tycker om att folk tittar på oss för att det är vårt jobb så att säga mm. och mitt jobb är ju att på ett, på ett sätt att underhålla då, även om det kan vara tung underhållning mm. eller svart underhållning va Och att inte känna att man själv är glad i sitt eget jobb då. Det blir otroligt tungt. Och att man faktiskt inte alls har någon... Den här exhibitionistiska sidan finns inte. Det finns ingen tillfredsställelse längre. Utan då kommer det bara bakslagen, det negativa och och nerver. För för att nerver finns ju alltid. Det går aldrig över. Det är... De, de ändrar formen lite grann med åren och sånt va? men de, de finns ju alltid där Så um, kickarna uteblev av uh... ja, och så var det också att jag gick och tänkte, jag ältade det så mycket mm. Jag vill inte berätta för min omgivning riktigt hur mycket det tog emot mm. Men det var ju så att jag kunde repetera och bara liksom och så, när jag kom till lunchen så tog jag promenader och sen började jag bara stoppöla för att jag kände att jag orkar inte det här jag orkar inte och då var nästan repetitionerna som var jobbigast. Det gick bättre sen att spela för publik. Va? Mm, för då får man ändå det gensvaret från publiken. Ja, att att... på något sätt. då. Ja. Och då, då fanns det, ja, det var, Den tunga biten var ju den kreativa mm. processen. Liksom och sånt. Men sen så var jag ledig. Jag sjuk, blev ju sjukskriven och jag fick hoppa av två projekt på raken. Och Okej. en det andra projektet jag repade i två dagar och sen så var jag tvungen att hoppa av det. Ja. Och sjukskrivningen kom liksom efter det? Ja, förutbrändhet då. Och, och jag, jag går gå en psykolog och sånt och käkar lite antidepressiva och allting sånt. Va? Mm. Som förändrar mitt liv rätt mycket. De här okay. antidepressiva faktiskt. Inte helt. Jag hoppas att jag kan sluta med dem en dag på, mm. på något sätt. Det känns fel att vara beroende av n- någonting. Men mm. samtidigt så... Är, det är, ju ett, det är ju egentligen ett hormon så att säga, som jag har brist på. Det är ungefär som att käka vitaminer mm. eller vad man ska säga. Och jag slappte det här att vakna på nätterna och tro att allting var katastrof. Och att mm. mina barn ska dö och allt det här. Va? Eller var så himla utlämnade åt omständigheter och sånt där. Så, att, så att det, det gjorde sitt till verkligen. Men sen ser är det också det att då var jag i led i tre månader. Mm. Och ju längre ledde jag, ja, jag, det är jag funderade på om jag skulle bli praktikant på någon handelsdrädgård eller någonting och inte känner några strålar alls längre och mm. sånt va ju mer började jag känna att nej men det kanske inte är teatern, det kanske bara var en projektion att jag har projicerat så mycket på teatern för jag har ja. bara haft det under alla år va så att när, när livet kändes tungt då då blir det så lätt att skylla på något Just det. som ligger väldigt nära till hans mm. och, och teatern var det enda jag hade jag kunde, lite grann, jag kunde också skylla på alla, alla möjliga saker utanför mig själv så att mm. säga. fast felet egentligen låg där inne, teatern hade kanske hållit mig på benen mm. istället, fast jag inte hade sett det,
3: mm.
0: att det är ändå en, så känner jag idag att nu är jag väldigt glad i teater mm. framförallt teater då. att jag tycker att jag menar, vad ska jag göra om jag inte jobbar, för att det, det, dels så håller du att jag får lite ordning på livet och eh, inte krökar och allt möjligt. Sånt mm. där, va? Och sen också att jag faktiskt tycker bara, nu gör jag det för att det är roligt och inte för att ärövra något. Jag, jag har inget behov av, det gör mig inte någonting att, att jag, jag försvinner i folks ögon mm. eller vad man ska säga.
2: Vad härligt att höra att lusten har kommit tillbaka. Mm. Verkligen. Och att du, för du verkar ju väldigt pepp på i den här Fanny Alexander.
0: Ja, ja, det tycker jag också är våldsamt roligt ja. då, va? Och nu har jag har fått så bra fack på helgre idag. Det är ju det där elaka facket då så det är biskopen i fann Alexander och... han är också gatt elak och sånt va.
1: Hur förbereder du den när du ska på scen? Har du någon speciell ritual? Ja tyvärr
0: har jag mycket ritualer. Mm. Alltså att jag, jag jag har inga sådana här vanliga vidskeplighetsgrejer som nycklar på bordet och sånt va. Men jag har att jag alltid måste gå in i byggnaden från ett visst håll mm. och jag kommer väldigt tidigt så att nu efter jag när vi är färdiga ha. så kommer jag gå på repsal och sen så jobbar jag på repsal och då går jag egentligen igenom hela pjäsen fast det är fruktansvärt hög fart okay. och på ett visst sätt då känner jag då att oj det är något som inte stämmer så måste jag ta den biten igen då eller något sånt va ha. Och det blir mitt sätt också att komma in i koncentration. Då, ja. Och sen vill jag ha tidiga sminktider. Det vill jag alltid ha. Så att min, min sminktid är halv sex då när vi spelar sju. För då har jag en och en halv timme av. Det blir också, det, det är väldigt skönt att ha smink då. Därför att du, du går ju in i en roll. När du så att säga för varenda mask, detalj. Så kommer ju Sintram och tar över mm. från mig. Liksom, så, så. Oavsett hur jag har mått på dagen. Eller faller jag är på gott mörl. Så landar jag ofta en ganska i Sintram-världen istället. Och, mm. och sen så har vi, vi Cecilia som är med i föreställningen. Hon är likadan som jag. Vi måste möta varandra exakt på samma. Vi får inte säga hej innan. Det är så löjligt. Så är det Men det, det är alltid nya grejer för varje, varje uppsättning. En del uppsättningar vill man inte komma för tidigt till. Nej. Och en del, det här med att gå på en viss idé byggnaden. Det har jag alltid, att jag får för mig att det går bättre om jag går på det <laughs> hållet och sånt. Va? Men annars så, så kan det vara helt nya saker som är ritualer. Alltså, man måste göra vissa ritualer i en viss ordning. Och man klär på sig i en viss ordning och sånt där. Men det är, en del är inte alls sådana. Men Nej. jag är jättemycket sånt Intressant. Mm. Men det tror jag också är bara för att komma in i att lämna sig själv så att säga. Då blir ritualerna ett sätt att koncentrera sig in i en annan värld. Liksom.
2: Men låt oss säga att du äh, möter en kollega äh, här på teatern innan du går in i sminket när vi är ett par timmar innan föreställning. Mm. Är det annorlunda då jämfört med om du skulle möta samma kollega- 45 minuter innan föreställningen har alltså de, som inte,
0: de som inte har ritualer Nej. De struntar jag i okay. De kan jag möta när som helst va? Och Cecilia och jag kan, och Några timmar innan kan vi säga hej till varandra mm. Men vi, vi sitter alltid Sminket samtidigt Då mm. kan vi prata med varandra Men ändå när Cecilia går upp från sin sminkstol Och så ställer hon sig alltid framför min Och så säger vi hej Cecilia Hej Jakob säger hon Så att vi hejar inte förrän Vi måste i alla fall heja där va och Cecilia blev väldigt orolig om jag inte gör samma ritualer som jag brukar göra innan föreställningen eller efter eller under tiden och sånt. Va? Därför att vi är så robotaktiga i vår. Vilken ritual har varit konstigast som någon kollega gjort?
2: Du behöver inte nämna namn eller något sånt där om du inte vill. Men med något sånt där, där till och med du har reagerat.
0: Det här är en oj, speciell oj, oj, oj. ritual. Så, om vi säger så här, Margareta Krok till exempel. Hon var ju sådär, hon var otroligt nervös. När hon spelade. Och när hon var på Dramaten då. Och när hon spelade, och spelade Gertrude Stein bland annat, som började spela klockan 19 på kvällen. Då kom hon klockan 10 till teatern. Och vid lunch ungefär bytte hon om till sin scenpersona. Och sen gick hon och så rökte otroligt mycket då rökte man inne på teaterna. Man rökte ju överallt liksom. Och hon gick utanför stora scen då. Och bara gick i fram och tillbaka i, i hur länge som helst. Mm. Så att hon började sina ritualer redan från tio på morgonen då. Och sen så märkte man ingenting av det. Hon var ju coolast i världen när hon kom i mm-hmm. scenen. Va? Och en annan skådespelare på Dramaten som han hade en gång i tiden trott på andar och det var ju många som gjorde under taget de, på den här Ambrez eller något. Det var jättemärkligt. Men de... de det var rätt många som trodde på den här värmländska Ambres En bonde, Inte i, Värmland. Bekant med. Nej, en bonde i Värmland som hade kontakt med en and okay. som heter Ambres Och som talade igenom honom. Och folk blev lite besatta väldigt många i kulturbranschen och sånt. Va? Och den här skådespelaren, han började då använda sig av att tala med andar och sånt. Du vet, en högst vanlig. Och det är liksom en schysst, vanlig person va? Uh-huh. Som ölade på kvällarna ihop med alla oss andra. Men innan föreställningen, han måste också komma. Han var väl ja, vi tre, fyra tiden på teatern. Och sen tog han repsal och så tillbad han andarna då va? Mm-hmm. Och i en visst mönster, det var nästan som ett sådant här indiansk ritt eller någonting va? <laughs> som pågick då. Han sa någon gång att jag mötte honom när jag också tog grepsal innan. För det gör jag jämt ju. Så mötte jag honom och då säger han Jakob gör aldrig som jag. Börja inte med en ritual som är för jobbig. För då trodde inte han längre på Amrös och på andar eller någonting. Det var bara att han måste göra den här ritualen. Ja. I alla fall. Och han sa att det är ett helvete. Jag kan inte spela utan att jag gått igenom det. Och det var lång. Och, och sånt va. Så att de var ju värre än vad jag är. Jag
1: om du inte vore sk- skådespelare har du något annat trymmyrke som du skulle vilja vara då?
0: Jag tror nog att det hade blivit så att om jag inte hade blivit skådespelare så hade jag blivit konstnär kanske. Därför att det var det jag höll på med innan och det var det jag höll på mest jag gick på konstskolor och sånt och när det här kom. Men om jag skulle säga vad jag tror att det skulle ha landat i det som jag hade drömt om och som, sen, och som jag fortfarande har som min största hobby och sånt där, så är det trädgård och snickeri. Mm. Först snickeri. Mm. Men sen så, så småningom så har det blivit trädgård också. Mm. Så att jag är besatt av trädgård och blommor och rosor och allting. Va? Men ett sånt liv skulle jag, hade jag varit tio yngre än jag är nu. Nu är jag 56 jag tror att jag är fem, sex. Nej, men, hade jag varit tio år yngre så hade jag nog faktiskt i alla fall ut, försökt att ta sabbatsår och så utbilda mig ordentligt. Mm. Inom kanske trädgård ha. eller snickeri så att jag verkligen kunde det så jag kunde, kunde varva. Det skulle varit idealet. Mm. Det vet jag, jag har några kompisar som gör det. Okay. Som har ett snickeri på orust och de jobbar när de inte har jobb på teatern. Jätteduktiga snickare idag. Så något sånt hade, det, hade jag nog önskat att livet, och det kommer ju vara tr- trädgård har jag ju liksom hela tiden och snickeriet finns där hela tiden också. Har du målat
1: några tavlor?
0: Det, alltså, det, det är därför jag säger också det, att även om jag tror att jag hade säkert blivit så att jag blev konstnär, mm. men jag har inte så stor drift mm. till det. Och det är väl för att jag egentligen får ut all kreativitet av det slaget på teatern då, eh? Mm. Men däremot att jobba med händerna och sånt. Va? Det, det har varit väldigt... Och den biten av konstnärskycket att blanda färger eller jobba med material. Mm. Det, det skulle jag tycka att var jättekul. Och egentligen, det, det låter ju så matchaktigt att säga det här med snickerier. För det är så många som säger va. Men jag skulle nog också, hade jag, hade jag bara kunnat sy, så hade jag tyckt det var jätteroligt också. Mm. Så, att, så att det... det det, det är helt enkelt något praktiskt. liksom.
1: Eh, vad gör du efter en föreställning?
0: Man är ofta upp så himla mycket upp i varv. Och jag äter nästan ingenting. Det tillhör mina ritualer. Okay. Att jag inte äter något på dagen innan jag spelar. Så att jag, jag spelar alltid på fastande mage. Mm. Eh, nästan helt. Jag kan äta kanske vid tolvtiden kan en macka eller någonting. Men ofta gör jag inte det. Och, så att jag, idag till exempel så är jag helt fastande. Så att jag är väldigt hungrig efter en stund. Inte direkt efter föreställningen. Men. Och då äter jag. Och nu när vi spelar den här långa föreställningen så blir det väldigt sent. Men jag lagar mycket mat. Och jag är väldigt, jag är väldigt glad i att laga mat. Så mm. även när jag bor här ensam. Och ofta förbereder jag då så att jag kanske lagar mat som jag kan variera under tre dagar eller någonting. Så, att, så att, som nu, nu gjorde jag elfers biffar. Mm. Och då köker jag älgfärsbiffar i två dagar. Sen smular jag ner dem och så gör jag en karb- eller en bolognese på den efter två dagar. Då räcker den i två dagar. Så att nu, nu ikväll har jag en bolognese då med pasta istället. Så att jag reverterar liksom mm. den mat jag har. Jag står inte ute och äter samma mat hur många Nej. dagar som helst och sånt men så att, det, det är ofta faktiskt att jag lagar går hem och lagar mat. Dricker lite för mycket vin nu när jag är ensam och sånt va? Eller, <laughs> eller så.
2: Jag är själv så här intresserad av, av fastande. Mm. Och periodiskt fasta och sånt där. Känner du att det
0: händer någonting med ditt fokus mm. där när du är hungrig eller hur? Jag, faktiskt, jag tillhör dem som inte blir trötta att vara hungrig. Ja. Utan det är snarare som att jag får energi. Mm av hunger. Jag kan tyvärr glömma att dricka. Och det, det ja. Här i den här föreställningen så är det ett problem. Mm. Därför att om jag inte dricker så kan jag nästan inte återhämta det. Nej. Efteråt. Och då kan jag bli att jag är törstig hela natten. Att jag måste bara dricka, dricka vatten eller... Mm. Och vin är ju inte det bästa då att hälla isen när man är på... Nej, förmodligen utan, inte. <laughs> utan så att jag får verkligen tvinga mig själv till att dricka mm. mycket vatten liksom och sånt. Mm. Men, och det är tvärtom. Om jag är, om jag är mätt. Mm. Då blir jag så trött. Ja.
1: Så att jag kan inte tänka.
0: Nej. Jag kan inte koncentrera mig på. på med mat i magen. Så det är
2: intressant. Men är det här någonting du håller. Eh, även när du inte har skådespelarperioder i.
0: Samma sak när jag snickrar. Ja. Och håller på. Ja, då, då, då dricker man ju med vatten. Så att mm. säga. Men naturligtvis. Man svettas så mycket och sånt. Va? Mm. Men jag, jag kan liksom inte göra någonting. F, om jag går och äter lunch då, då tar, då tar dagen slut så att säga. Ja, jag kan känna igen mig det Så att jag, jag måste, lite grann kan jag tvinga mig att äta. Mm. Något, en macka eller någonting så att på morgonen då, då, då mm. äter jag lite frukost eller någonting. Men annars så, men det, jag får inte bli för mätt för då går det liksom inte.
2: Nej. Det känns som att du har hittat ganska tydliga metoder och tillvägångssätt som du gör saker och ting. Är du någon som grubblar mycket på hur, man, hur du vill göra saker? Eller har det bara kommit naturligt? Jag
0: tror att jag har kommit naturligt först efteråt som jag har sett mönstret i det. Mm. Och kanske att jag... Alltså det började med att jag inte har, något, jag har blodsockerfall och sånt va? Ja. Att jag inte får det. Och då blev det ju naturligt nästan att jag märkte att jag gick upp i speed istället. Att jag, mm. kan, jag kan bli nästan manisk på hungrig. Och jag tycker om den där lilla när jag är så pigg ha. i huvudet då liksom. Så att det, det är mer att jag har upptä, upptäckt att jag gör så. Så att det, det är ju inte det. Alltså det där med ritualer och sånt. Det har jag inte för övrigt i livet. Utan det Nej. är bara det, det. har jag tvärtom väldigt slarvig med Däremot så lagar jag mycket mat. Jag, det, det är också en sån här praktisk sak. Liksom. Mm. Det är också för att jag älskar att stå i köket i ett par timmar. Och jag har ju barnbarn nu och de vet ju att morfar leker inte så mycket. Men man får gärna vara inne i köket mm. och leka runt hans fötter eller sånt där. Va? Och jag tror och så, så var det för mina barn också. De drogs ut i köket i slut. Mm. Va? Och så satt de och gjorde sina läxor eller någonting. Och så står jag vid spisen i timmar liksom. Och då blev det också att mina ungar jag märkte det slut att mina ungar ju längre det tid det tog för mig att laga maten, mm. ju längre så satt de kvar vid bordet. Och ju mer pratade vi. När vi mm. köper, bil, köper hem pizza eller tajmat eller någonting då sitter alla i 20 minuter. Sen mm. är middagen färdig. Liksom. Mm. Så att det, det har något med det går in automatiskt även de som är runt omkring. att Man går in ett, man vänder på mat, man känner doften en timme för och sånt va? så att man hinner bli hungrig och, och känna att man när i maten klar du vet, och sånt. Va? Mm. Och det, det tror jag är det, det, så vill jag att det ska vara. Det är samma sak med snickeri och trädgård. Mm. Det, det, det alltså är det någon djupning över att sakta ner saker. Att det, det får ta sin tid. Mm. Jag kan inte göra något åt det, färgen måste faktiskt torka. Eller... En blomma, det, fan, det tar ju år innan den har blivit ett... Det är det där lilla plantan har blivit ett träd liksom. Mm-hmm. Och samtidigt så det, finns det ingen som är så tillfredsställande att tänka på. Jag kan, även när jag inte är på, i min trädgård utan är uppe i Stockholm så undrar jag hur de små träden har det. Och mm. Är det för kallt nu? Glömde jag lägga mull runt dem så att de klarar vintern eller något sånt va? Så det är något som pågår utan att jag själv... Ungefär som kött som marineras. Mm. Alltså det pågår ju... Man sätter igång något. Och sen får det pågå. Och så kommer man in igen. Och, och det, det tror jag att... Den, den typen av saker älskar jag. Det, det är som processer som inte går att skynda på. Liksom. Och det är därför jag inte förstår det här med all hämtmat. Och att det ska gå så fort. Så fort den här rätten går på 20 minuter. Varför ska det gå på 20 minuter? Det är fan livet. Livet är ju mat. Och, och att man lever det liksom på något mm. sätt. Och då kan jag inte begripa varför man ska göra allt det som är roligt här i livet. Så fort. Mm. Man ska ta sig på punkt E som alla som joggar nu också. Och fan <laughs> Alltså det är jävla springande från punkt A till punkt B liksom. Ja. Att det ska gå så fort man ska hinna göra det på mm. lunchen. Man käkar lite linser och sen så mm. ut och springa, och så hinner man en dusch innan man börjar igen mm. eller något. Va? Ja men det är väl tanken om att vara så effektiv
2: att hinna med mycket? Det alltså, så tråkigt. Äh, alltså Allt
0: det som är livet ska gå fort. Liksom. Och sen ska man ägna sig åt. Vad jag, ja, ska man ägna sig åt det andra? Jag förstår det inte. <laughs>
1: Vem är Johan Falk? Vill du berätta för lyssnarna vem man är?
0: Ja, alltså han är ju en trä. Han är ju verkligen träig, va på många sätt. Och, och, ja, då och då försökte vi förändra honom till något lite roligare, va? eller på, på något sätt, va? men det gick liksom inte. Han hade sin logik ungefär, va? Och det finns ju en sida som jag gillar hos honom, det är att han är absolut extremt moralisk fast på sin eget sätt. Det är inte någon yttre moral. Det är inte någon annans moral, men han är moralisk i sin egen värld och han gör alltid det han upplever som rätt. Det gör de om ju också. Det är ju det som gör honom tråkig och lite tråkig. Mm. Så att säga. Han är ju ingen ljut människa eller något sånt va. Och han är nästan fången av det att han måste. Det var därför det var helt fel vi gjorde Var det första säsongen eller var det andra säsongen? Nej, det var nog första säsongen. Som man hade en älskarinna som hon la in. Bara för att det skulle komplicera. Och det är väl ingen konstigt Jag tror mycket väl han kan vara otrogen. Men då, för Sonja han är han inte moraliskt på det sättet. Det är bara att han skulle berätta det med en gång. Han skulle inte hålla något sånt hemligt. Mm. För sin fru, då skulle han säga Jag har gjort något jävligt dumt. Skulle han säga med en gång. Så att det stämde liksom inte. Det blev en ologisk grej för den figuren. För han är ju nästan en... Han är inte riktigt på riktigt, eller vad man ska säga. Utan han, han är ju, så att det gick inte att tillföra så alltså mycket, allt för mycket mänskliga egenskaper av de andra sorterna. Va? Mm. För då skulle han inte kunna vara som han var. Utan det byggde på något sorts, ja, en sorts ensamvarisbeteende. Eller någon Och så alltså är han ju handlingsmänniska då. Och på impuls. Alltså att där är han ju, har han ju hybris också. Att han... han Står inte och på hur jag jag göra nu. Nej. Ska jag skjuta eller inte skjuta? Utan, men det är också en stora kvalitet. Mm. Alltså, vissa människor är ju sådana att, att de går på intuition på ett alldeles självklart sätt. Och det måste ju faktiskt, det, det är samma sak med dem säkert om, de, det är väl vanligare med folk som är i, i krig eller något va. Men de som vi kan kalla för kanske som gör hjältemodiga saker också. <här> att de, de har en liten att de, de fattar beslut otroligt fort. Och då följer de dem. Och sen så går det vidare. Och det kan ju vara dåliga beslut eller någonting. Men det är inte så mycket borde jag ha. Eller något sånt där. Utan den är bara instinktiv. Liksom. Och jag har märkt det. Jag har ju skjutit så pass mycket pistol faktiskt. Så att det ligger lite grann. Varenda polis här i Sverige tror jag har en ångest över att de har en pistol. Mm. väldigt många har, alltså det är det som skiljer dem från oss andra alltså ibland vill vi göra poliser till vanliga människor och att de är som alla vi andra och sånt det är de inte alls de har ju att de måste fatta beslut på en hundradels sekund och väga in hela lagboken och alltihopa men de måste ju fatta det beslutet själva om det är något som händer om någon så måste de faktiskt dra upp sin picka hur darriga de än är. Och det är de när man gör det. Det är de flesta. Eller en del blir det först efteråt. Men nästan alla jag pratar med. Hur duktiga de än är. Har någon, en känner jag, som inte har den typen av nerver då. Som är väldigt duktig. Och kanske en av Sveriges duktigaste just praktiska poliser och sånt. Men annars berättar de andra, de som sitter i paketen och allt möjligt. Som jag har träffat. Sånt där att... De kan få sådär att, de, att efter ett tillslag till så skakar de så mycket. Så att, så att de, inte, de kan inte köra bilen. Okay. De får be någon annan att köra för de, de kan inte fötterna gå såhär. Mm. Och då kan de ändå vara väldigt samlade och coola och se ut det. Mm. Att det kommer ofta lite efteråt. Liksom. Över att de inser också att jag kunde ha skjutit ihjäl en människa av misstag i den här situationen. Så att jag avundas om verkligen inte det att fatta sådana beslut på så snabbt. Men det tyckte jag var intressant. Mm. Jag tyckte det var intressant i sig, liksom med hur en sån människa tänker eller. ibland blev det trädigt just därför för att logiken var att, ja men om man är sån, då har man väldigt svårt för vissa saker. Andra saker blir problematiskt.
1: Jag såg i filmen, Falkfilmen att ni har sådana här, när ni pratar mm. vad är det för något?
0: är Det är mikrofoner och den sitter ju öronsnäckan där. Ja. Och sen så har man ju en mikrofon som sitter antingen i bältet eller då har man i fickan då. Mm. Och sen så går det ens så att man pratar i det. Okay. Och det var ju väldigt skönt för från början var det ju att det satt Micka på, slag- på slaget. Och när, när, när Micken sitter på slaget så mm. syns ju Micken hela tiden. Mm. Men här syns det inte. Nej. Utan till slut så sket jag att ha något där överhuvudtaget. Jag pratade bara i tröja <laughs> Det är ingen som såg liksom. Eller, no, så. man, så mm. man måste ju hålla in och trycka lite på den då. Alltså. Ja.
1: Hur, var, hur var det att samarbeta med Joel Kinnaman och Jens Sultén?
0: Alltså Joel var ju, han hade inte filmat så mycket när, vi, när han började. Sen gjorde han ju både Snabba Cash och, och uh, första säsongen samtidigt. Så att, då var han... Han ja, är jättegullig. Jag ty- tyckte jättemycket om honom. Men han är tuff. Ja. och han är, han är inte lätt för alla. Var han inte, liksom, sådär, va? Men, men han var ju... Men då umgick sig väldigt mycket. För att var, då var mycket Joel. Alltså vissa saker. Han hade inte heller gjort actiongrejer innan. Han var ganska tunn, smal, allvarlig kille. Och, och så att... Ja, vi umgicks väldigt mycket under det där. och även eh, Sett då. Han var den enda i skurkgänget som var med oss på våra planeringsmiddagar då. och då, han var alltid med. Så att vi hade väldigt tät kontakt fast vi nästan aldrig spelade med varandra För det gjorde inte Sett och jag. Vi träffades några gånger bara. Mm. Så att, men, men han var hela tiden med på det här Som vi kallar för planering Eller, Även innan Jag menar sista säsongen Då var det sett och jag Som var med på förarbetet När vi planerade De fem sista filmerna Så att innan det ens var skrivet något Så var det han och jag Då var ju Joel inte med längre Nej Men innan så var vi liksom Hela gänget Ofta med och det slutade lite mycket. Det blev, vi, vi, vi hade för många åsikter nästan. Liksom. När ni hade planeringsmöten ja, de var och... jätte, jättebra. Mm. De som vi hade. Men när vi skulle planera innan, mm. alltså innan vi ens började filma och sånt, ha. då var det svårt att vara både författargänget, producenter, regissörer. och så hela GSI-gänget. Mm. Vi blev för många.
2: GSI. Ja. GSI,
0: då, mm. Men ja, så vi omgicks ju mycket Så att säga En bekant till mig eh,
2: Eller en bekant till en bekant egentligen Jobbade mm. som sminkös eh, Under några av de tidigare Johan Falk-filmerna Hon berättade mm. att du och
0: Joel var väldigt fnissiga Ja, det var väl nog <laughs> Men det är vi alltid Alltså det finns ju ingenting Det är samma sak med action va? Mm Alltså i alla fall på polisfronten ska jag säga. för Jag vet inte så mycket hur skurkgänget jobbade och sånt va. Alltså att vi dels måste det vara finissigt. Mm. Och det får absolut inte vara någon macho attityd på sätt. Nej. Alltså mellan folk och sånt. Utan det var väldigt viktigt att man var nästan kramiga med varandra. Liksom och sånt va? och att man är väldigt både artig. Det, det har jag alltid varit noga med. Att, och att alla ska känna sig välkomna. Om det kommer in någon skådespelare så gör en liten roll. Eller någonting och sånt. Va? Men också att det är en väldigt eh, varm stämning. Mm. Både mellan oss och teamet. Så att, så att det inkluderade alla. Liksom. Ja. Annars orkar man inte. och sånt Däremot så kunde det ibland vara på skurkfronten faktiskt. Att det var lite väl mycket macho attityder men då kunde jag säga till några gånger så jag till ordentligt att ni sitter inte sådär, ni kan inte sitta sådär manspreading mm. på varenda lunch och käka proteinbarer och bara prata fighter och jag märkte att de var liksom lite gudfaden sådär på lunchen och jag sa jag går ut Nej, ni, ni, måste koppla av alltså vi inga muskler på lunchen mm. och sånt Sen behöver man alltid bygga upp till precis innan tagning och sånt. Det är klart man måste ha. Men mitt i det måste det
1: finnas ett fniss. Ja. Ja. <laughs> men vad fan. Ja. Vilken är din egen favoritfilm som det du har gjort? Du menar av filmer överhuvudtaget då?
0: Eller ja. menar du Falk? Eller?
1: Ja, Falkfilmerna. Om vi säger Falk,
0: då tyckte jag väldigt mycket om koden Amlisa då. Och sen tycker jag väldigt mycket om första filmen, Nolltolerans. Den har åldrats nu, men den betydde så mycket då. Och den var ju väldigt revolutionerande då. Den blev nominerad för massa guldbaggar. Alla var nominerade i princip. Så att det var stort då på den tiden. Den hade aldrig förr varit en thriller blivit nominerad överhuvudtaget. så. Men så att den betydde jättemycket. Sen Kornam Lisa tyckte jag mycket om. Och sen tycker jag mycket om faktiskt första delen. I sista omgången med Långtralarna nere i Europa och, och sånt där. Den tycker jag om. Och sen så tyckte jag. Ja, jag tyckte egentligen om hela sista säsongen. <hör> De fem filmerna som vi gjorde på slutet. Inklusive sista i andra säsongen då. Kornnamn Lisa avsnittet. Men sen så finns det ju andra filmer som är. Jag menar, det finns ju andra roller som jag, som jag egentligen känner mig mer. Eh, vad ska jag säga. Som har betytt mer. Mm. Så att säga. Jag tyckte Tusenbröder till exempel. Petty Janowski där. Var väldigt förtjust i. Och det var en rolig roll att spela. Och sånt.
2: Vad var det som var så
0: starkt med den rollen? För dig? Men han, var ju, alltså han, han, är ju, han var ju en rolig roll. Att han, han är ju psykopat. Men också. En, han var, det var så välskrivet. Mm. Så att det var i varenda bokstav välskrivet. Mm. Och det fanns något. Och det, då menar jag välskrivet är ju dels att det är bra. Den var roligt liksom. Det var en lurig roll som ena stunden var. Alltid spelade eh, lågstatus men var livsfarlig där bakom liksom. Och, men sen så var det också att det som var välskrivet med, med den var att jag visste inte alls vad det jag skulle ta vägen med rollen. Förrän jag börjar lära mig den. Då kom rollen. Via texten. Mm. Alltså, han pratar Han kastade om språket väldigt mycket. Han hade, han var, han hade liksom inte gått i Han hade inte gått i skolan. Bara växt upp på foström. Så han hade ett språk som var väldigt speciellt mm. ibland. Han vände på uttryck och sånt. Och när man gjorde det. Och gjorde det ganska fort. Så hände det något i kroppen på honom. Liksom. Mm. Så att honom kunde. jag... Behövde jag inte analysera så ruskigt mycket utan analysen låg känslomässigt i språk Det, det fanns i språket. Mm. Och sen tycker jag fortfarande att, den, att han var helt logisk. Eh, vad ska jag säga? Det var därför han var en så jävla bra psykopat. <laughs> därför att han var logisk. Det fanns, jag kunde förstå honom. Ah. När han börjar avrätta folk i sista delarna. Mm. Så gör han det som. Jag, jag förstår precis logiken i det. Fängelset var ju det bästa han älskade i fängelset.
2: Ja, just det. Just det.
0: På något sätt. Och ändå få han för sig att han ska rymma därifrån. Men det är ju för att han blir, när han förstår att han har ju nästan en hang-up där på Ola Rappas roll. Mm. Liksom. Och, och så som han blir inne på fängelset att han får en hang-up på honom. Mm. Liksom. Och när han förstår att han är på väg att rymma. Då måste Petter rymma för att vara nära honom. Ja. Så att säga. Och Pet- Petter var fullständigt normal inne på fängelset. Då var han bara en rolig kis mm. För då hade han, inte, han var, Alla var instängda med honom. Han ja. behövde ju inte känna sig lämnad eller sviken eller någonting. För de andra går ju också in i sin cell och så vet han att de är där i Mombiti. Men när han kommer ut i verkligheten så blir då kommer ju den här hemska sidorna fram. Just det. För då kan För folk han lämna honom. bara tillbaka. Ja. Och där han kan styra och tä- den här kontroll över situationen ja. liksom och sånt, va? Gud, nu så. känner jag att jag
2: måste se om Tusen Bröder här. Det var ja. så himla länge sedan jag såg den. Han är fantastiskt bra. Mm.
0: Ja, men den var, det var, den var logisk även i sin konighet, eller vad jag ska säga. Mm. Och det var det som var fantastiskt roligt, faktiskt.
1: Följdfrågan kommer från... Eh... Skådespelaren Maria Lundqvist
0: Var hon eller han har sitt rum. Och då vet du skillnaden på att bara både ha ett rum, alltså som ett rum man går in i, eller rummet in i hjärtat där man har sitt egna, sina egna tankar. För det är viktigt. Jag förstår precis vad man menar. Jag, jag kanske inte formulerat det riktigt för mig själv. Jag vet att eh... Jag älskar att babbla och jag är rätt. Alltså så Inom teatervärlden i alla fall så är jag nog ovanligt intellektuell. Men ofta ganska beläst på det jag gör och sånt. Och det kan jag hålla på och förbereda väldigt länge. Men sen så är den kreativa biten. Den bygger på impuls. Helt och hållet. Så, att därför så det är snarare så här att rent fysiskt så tycker jag inte om att ha en plats. Utan jag vill flytta hela tiden. Jag måste röra på mig för att jag ska hitta det där jag måste försätta mig själv i lite osäkerhet där och komma till ett ny teater eller till ett nytt sammanhang och sånt där att jag, jag klarar inte att tillhöra en teater jag vill, att, jag vill komma in som gäst så att säga så att rent fysiskt så, så flyttar den på sig hela tiden men när det gäller min kreativa plats i den sitter i, kreativiteten sitter helt i kroppen för mig Ja, jag ska inte säga inte huvudet. Men huvudet är ju med i kroppen. Men jag söker alltid fysiskt efter mina roller. Och jag söker alltid maggruppen då. Eller på intuition. Att sätta igång min egen intuition på något sätt. Och därför behöver jag också byta plats. Så att man slår sönder mönster. eller Så att man kan vara intuitiv. Eller om man ska säga. Jag vet inte vad det här var ett svar
1: på det. Men... Sen har vi något som heter fem snabba till Jakob Hiklund. Mm. Fem. Snabba. Johan Falk eller djävulen Sintran? Jag skulle nog säga Sintran då. Göteborg eller Stockholm?
0: Jag älskar att arbeta i Göteborg. Och jag älskar att leva i Stockholm.
1: <laughs> Joel Chinaman eller Mikael Thorving? Det kan jag faktiskt inte välja.
0: De är så olika men de är mig kär bägge
1: två. Ja. Liksom. Facebook eller Instagram. Instagram. Polis eller kaffe? Alltså, kaffe får jag nog säga ja.
0: <laughs> Det skulle jag inte kunna leva utan i alla fall.
1: vi tacka så mycket för intervjun?
0: Ja, tack själva. Det var bara jättetrevligt. aha. aha.